0: Ich bin Jolt Wilhelm.
1: Ich bin Antonia Raut.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Stell dir vor, du sitzt in einem ganz normalen Passagierflugzeug kurz vor der Landung. Der Kaffee ist vielleicht gerade fertig. Du schaust aus dem Fenster und bevor dir die Augen zufallen, siehst du plötzlich einen Kampfjet, der dein Flugzeug in einem völlig anderen Land auf einem anderen Flughafen zur Landung zwingt.
0: Ja, wirklich unglaublich. Und was nach einem James-Bond-Film klingt, ist jetzt tatsächlich passiert in Europa, und zwar in Belarus. Da wurde eine Ryanair-Passagiermaschine zur Landung in Minsk gezwungen. Zunächst hieß es wegen einer Bombendrohung, nachher stellte sich heraus, dass diese Maschine zur Landung gezwungen wurde, um einen Regimekritiker zu verhaften.
1: Was mit ihm daraufhin passiert ist, wieso jetzt in diese Flugzeugaffäre Europa und die ganze Welt mit hineingezogen werden und ob sie dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko nach Jahrzehnten an der Macht zum Verhängnis werden könnte. Darüber sprechen wir heute mit dem Russland-Korrespondenten des Standards André Balin in Moskau. Andre, die Passagiermaschine von Ryanair wurde auf ihrem Weg von Athen nach Vilnius zur Zwischenlandung in Minsk gezwungen, das klingt für mich wie aus einem Agenten-Thriller. Wie lief denn das ab?
2: Also das Flugzeug war noch im belarussischen Luftraum, aber schon kurz vor der litauischen Grenze, als dann die angebliche Bombendrohung einging. Und wie es danach weiterging, darüber gibt es eben unterschiedliche Versionen. Die belarussische Führung behauptet, der Pilot habe aufgrund der Meldung selbst entschieden abzudrehen und in Minsk zu landen. Logisch das nicht, denn der Weiterflug nach Vilnius wäre kürzer gewesen. Und Ryanair auf der anderen Seite spricht von einer erzwungenen Landung und Piraterie. Und für diese Version spricht, dass eine MiG-29 neben der Passagiermaschine herflog. Also der Kampfjet soll sogar auf persönliche Anweisung von Alexander Lukaschenko aufgestiegen sein. So, dann gibt es zeitliche Daten. Um 14 Uhr landete der Ryanair Flieger dann in Minsk und startete nach einer gründlichen Durchsuchung erst wieder um 20.50 Uhr von dort, also fast sieben Stunden später. Allerdings, muss man dazu sagen, war natürlich inzwischen der Blogger Roman Protasevich, seine russische Freundin und fünf bis sechs mutmaßliche KGB-Agenten von dort gegangen. Bei Polotasiewicz und seiner Freundin muss man dazu sagen, nicht freiwillig.
0: Mhm. Was hat es denn mit dieser angeblichen Bombendrohung auf sich? War da irgendwas dran oder war das nur ein Vorwand?
2: Die Bombendrohung soll von der Hamas gekommen sein. So also der offizielle Tenor aus Minsk. Die Hamas hat sich selbst von dem Vorwurf distanziert. Gefunden wurde auch keine Bombe an Bord. Es deutet also alles darauf hin, dass es sich um eine fingierte Drohung handelte. Mit dem einzigen Zweck, die Ryanair-Maschine just in Minsk zur Landung zu zwingen.
1: Also ging es eben offenbar vorwiegend um die Festnahme dieses schon genannten oppositionellen Bloggers Roman Protasevich. Was macht diesen 26-jährigen Regimekritiker denn so gefährlich, dass man wegen ihm wortwörtlich ein Flugzeug vom Himmel holt?
2: Protasevich war Mitbegründer und lange Zeit Chefredakteur des Telegram-Kanals Nexta oder Nechter. Also da die Opposition in Belarus weder über eine Struktur wie Partei oder Gewerkschaften verfügt, noch über offizielle Medien, war dieser Kanal das einzige Instrument, um die landesweiten Proteste zu steuern und zu koordinieren. Die Proteste waren zwar friedlich, aber ziemlich lange also und ausdauernd und Lukaschenko hat sie ja nur mit äußerster Gewalt zu unterdrücken vermocht. Insofern war das schon ein gefährliches Instrument für ihn, also dieser Kanal. Und auch wenn Protasevich im Herbst dort weggegangen ist, hat er einen anderen Block aufgemacht, der potenziell wahrscheinlich auch dazu genutzt werden konnte, die Opposition zu ein- und zu koordinieren.
0: Wissen wir denn, was mit Protasevich jetzt passiert, also auch mit seiner Freundin, die ebenfalls verhaftet wurde?
2: Von seiner Freundin ist bisher nicht viel bekannt. Also Moskau hat erklärt, sie hat Zugang zum russischen Konsul. Ansonsten hat Russland aber bisher wenig Interesse gezeigt, hier Druck auf Minsk auszuüben, um die Rechte seiner eigenen Staatsbürgerin zu schützen. Bei Protasevich ist klar, dass er im Untersuchungsgefängnis ist in Minsk. Er wurde auch schon verhört. Es tauchten dann Informationen auf, dass er im kritischen Zustand mit Herzproblemen im Krankenhaus liegt. Aber der KGB, also so heißt der weißrussische oder belarussische Geheimdienst, hat dann schnell ein Video veröffentlicht, in dem Polatisiewicz sagen durfte, dass es ihm gut geht, er korrekt behandelt wird und er sich schuldig bekennt. Aber wie viel solche Schuldbekenntnisse wert sind, wissen wir ja aus der Geschichte. Da gab es ja speziell in den 30er Jahren tausende solcher freimütigen Geständnisse nach einem kgb verhör
0: Muss man davon ausgehen, dass er gefoltert wurde?
2: Äh, ich denke schon. Also es gab in der Vergangenheit, in den letzten Monaten immer wieder dokumentierte Fälle von Folter. Ich habe auch mit Menschen gesprochen aus Belarus, mit Frauen gesprochen sogar aus Belarus, die misshandelt wurden im Gefängnis. Also ich denke nicht, dass die Silawiki Protasevich mit Samthandenschuhen anfassen werden.
1: Belarus ist außerdem das einzige Land Europas, in dem die Todesstrafe noch existiert. Muss Protasevich um sein Leben fürchten?
2: Ja. Also derzeit drohen ihm 15 Jahre Haft wegen Extremismus, aber ein pensionierter russischer Geheimdienstgeneral hat schon prognostiziert, dass da wohl noch weitere Straftaten hinzukommen werden, die ihm die Behörden aufbrummen. Also versucht der Staatsstreich, Aufruf zur Gewalt, könnte das sein. Und dann kann am Ende auch die Todesstrafe stehen. Ja? Und wie ich eben schon gesagt habe, auch die weißrussischen, belarussischen Gefängnisse sind nicht für Humanität bekannt. Auch da kann das eine oder andere mit Protasevich geschehen.
0: André, du hast es eh schon angesprochen, diese Proteste gegen das Regime dauern ja schon seit einigen Monaten an. Im August wurde nämlich eine Präsidentschaftswahl abgehalten, mit zweifelhaften Ausgang. Was ist denn da los in Belarus?
2: Naja, um es ganz kurz zu sagen, Lukaschenko hat damals die Wahl für sich gefälscht. Und das Volk ist danach auf die Straße gegangen. Und zwar ziemlich lange, also bis in den Winter hinein zumindest. Ja. Und Veränderungen haben die Demonstranten aber nicht erzwingen können. Im Gegenteil, die Repressionen haben nur noch zugenommen, also Tausende wurden da in Eilprozessen abgeurteilt. Das gab manchmal nur ein paar Tage, sozusagen ordnungshaft. Bei anderen gab es aber dann auch mehrere Jahre. Und jetzt hat Lukaschenko das Demonstrationsrecht weiter eingeschränkt. Und auch Umfragen dürfen ohne öffentlichen Segen nicht mehr veröffentlicht werden. Damit will er also ein Wiederaufflammen der Proteste verhindern. Und das könnte sogar gelingen. Also Denn die meisten Menschen haben in der Politik abgeschlossen. Und die anderen sind verängstigt desillusioniert und deprimiert, würde ich sagen. Also wenn ich die Stimmung beschreiben sollte, würde ich das in diese Worte fassen. Hm.
1: Ja, Belarus wird eben nicht umsonst oft auch als die letzte Diktatur Europas bezeichnet. Was muss man denn über diesen schon öfter genannten Präsidenten Alexander Lukaschenko wissen?
2: Also einmal hatte er den schönsten aus Osteuropas sicher. <lacht> Aber vielleicht ist noch wichtiger, dass er eben seit 1994 im Amt ist. Damals kam er eben mit dem Versprechen, Veränderungen durchzuführen. Das hat er getan. Also er hat seither sechs Wahlen gewonnen. Sagen wir mal, die letzte auf jeden Fall sehr, sehr umstritten. Also die 80 Prozent, die er sich da wieder zugeschrieben hat, glaubt ihm eigentlich kaum noch jemand. Aber er hat die Lage im Land unter Kontrolle, weil er voll und ganz auf die Silawiki, also die Sicherheitsorgane setzt und die ihm auch treu ergeben sind. Und damit hat er eine wichtige Stütze. Eine andere Stütze ist natürlich auch Moskau. Für Russland ist Weißrussland ein wichtiger Vorposten, den man so nicht aufgeben will und deswegen hat er vom Kreml auch Unterstützung bekommen.
0: Du hast gesagt, der politische Widerstand dürfte gebrochen sein oder droht zu zerbrechen. Wie muss man sich denn den Alltag in Belarus vorstellen? Wie ist das Leben dort?
2: Ja, das kann ich jetzt auch schlecht sagen, weil ich zuletzt ja. halt wenig dort war. Aber als ich dort war, fand ich schon interessant, wie die Menschen geurteilt haben. Also bei uns ist alles ruhig und still. Das war das Wichtigste für sie. Ja. Den Menschen geht es nicht wirklich gut, aber sie haben so ein gewisses Grundniveau und sie haben Angst, dies auch noch zu verlieren. Deswegen ist, sagen wir mal, der Großteil der Bevölkerung ohnehin apolitisch. Diejenigen, die sich politisch engagieren, die stoßen ganz schnell an ihre Grenzen und ganz schnell eben an Repression. Ich würde sagen, es hat so ein bisschen den Brezhnev-Status, also Stagnation. Es funktioniert dort nicht so richtig, die Wirtschaft haben wir zaffroseartig, aber es ist keine Zukunft zu erkennen dort, das ist das Problem. Mhm.
1: Du hast bereits angesprochen, dass du in letzter Zeit wenig dort warst, auch als Journalist. Ist es denn so, dass auch ausländische Journalisten im Moment in Belarus Repressionen befürchten müssen? Ich meine, die inländischen kritischen Medien sind ja so gut wie alle schon Geschichte.
2: Na Also es ist zumindest so, dass es schwer ist, überhaupt reinzukommen. Also ich habe ja im letzten Jahr versucht, eine Akkreditierung zu bekommen. Da habe ich nicht mal eine Antwort drauf bekommen auf die Anfrage. Und das geht nicht nur mir so. Dass also viele Journalisten, die das versucht haben, haben keine Möglichkeit, da reinzukommen. Deswegen, das ist schon mal eine Möglichkeit, um, sagen wir mal, die ausländische Berichterstattung zu minimieren, indem man die einfach nicht reinlässt.
1: Wie kann es denn überhaupt sein, dass es mitten in Europa noch so ein politisches System gibt, dass da wirklich noch ein Diktator relativ unbehelligt sein Volk unterdrückt und dann auch wie jetzt eben tatsächlich noch einfach Flugzeuge zur Landung zwingt?
2: Na gut, wir haben natürlich auch noch immer den Grundsatz, dass man sich nicht in die Angelegenheiten anderer Staaten einmischen darf oder sollte. Solange es also nur in Anführungsstrichen darum geht, das eigene Volk zu unterdrücken, hat er da natürlich relativ freie Hand, zumal er ja mit Russland einen Partner an der Seite hat, der ihm zwar nicht wirtschaftliche Sanktionen ersparen kann, aber eben alle anderen Sanktionen lässt er an ihm abprallen. Diese letzte Aktion, diese erzwungene Landung eines Flugzeugs, was an Piraterie grenzt, das wird natürlich jetzt schon ernsthafte Konsequenzen haben die allerdings auch wieder vor allen Dingen wirtschaftliche Folgen haben werden, denke ich.
0: Auf die kommen wir gleich zu sprechen, aber nur um das noch nochmal klarzustellen. Grenzt so ein Vorgehen, eine Passagiermaschine aus der Luft zu holen, nicht an eine Kriegshandlung?
2: Ich meine, die Russen und die Weißrussen in ihrer Argumentation berufen sich immer darauf, dass es Präzedenzfälle gegeben hat. Also gerade in Wien. Nun war allerdings, muss man dazu sagen, erstens die Maschine von Evo Morales, auf die hier immer gern angespielt wird, keine Passagiermaschine, sondern ein staatliches Flugzeug. Zweitens wurde hier nicht mit Gewalt sozusagen gedroht. Es war halt eine Sperrung des Luftraums und Morales hätte umkehren können. Während hier zumindest laut den Angaben von Ryanair, ja schon die Umkehr erzwungen wurde. Also das grenzt schon an Piraterie und das dürfte natürlich gravierende Folgen haben. Also Kriegshandlung vielleicht nicht, aber auf jeden Fall ist das etwas, was die internationale Luftsicherheit gefährdet und das wird eben Folgen haben, auch für den internationalen Flugverkehr in und um Belarus. Und
1: wie sehen die aus, beziehungsweise was macht vor allem auch die EU jetzt?
2: Naja, die EU hat ja gestern schon in einer ersten Reaktion vorgeschlagen, den europäischen Luftraum für Maschinen aus Belarus zu sperren und ihre eigenen Airlines nicht angewiesen, aber ihnen empfohlen, nicht mehr über Belarus hinweg zu fliegen und nach Belarus auch nicht mehr. Das ist schon mal das eine. Was dazu noch kommt, es werden wahrscheinlich noch personengebundene Sanktionen dazu kommen. Aber das ist schon mal eine ziemlich schwere Sanktion, weil die Fluggesellschaft Belavia, die staatliche, auch andere gibt es noch, aber Belavia ist die wichtigste in Belarus, die hat natürlich jetzt ein deutliches Problem, vor allen Dingen, weil sich die Ukraine ja ebenfalls an diesen Sanktionen beteiligen will. Und wenn man sich einfach mal die Geografie anguckt, dann sieht man, dass damit alle Flüge der Belavia auch außerhalb Europas die nicht nach Osten gehen, einen großen Umweg fliegen müssen. Also weil man dann über Russland rausfliegen muss, das ukrainische Gebiet umfliegen müsste. Ja, oder wo, wo man nach Norden ausweichen will, weiß ich gar nicht. Dann muss man ja über Finnland weiterhin wegfliegen, nach Norden. Und das ist schon alles ziemlich kompliziert. Das sind also gravierende wirtschaftliche Verluste für die Airline oder diese Flüge werden eben alle abgesagt. Und das, denke ich, wird auf jeden Fall passieren. Was natürlich ebenfalls zu Verlusten führt. Also für Belavia stehen jetzt schwere Zeiten an.
0: Wie schätzt du denn die Lage ein? Könnten diese Sanktionen Lukaschenko tatsächlich zu einem Umdenken oder zur Freilassung von Oppositionellen bewegen?
2: Sagen wir mal so, der Bankrott von Belavia wird ihn wahrscheinlich noch nicht zum Umdenken bewegen. Aber wenn noch weitere Sanktionen kommen, könnte ich mir vorstellen, dass es irgendwo schon eine Schmerzgrenze gibt. Aber wo die liegt, darüber möchte ich jetzt gar nicht so großartig philosophieren. Hm.
1: Auf der anderen Seite, schaden diese Sanktionen denn auch EU-Staaten, die eng mit Belarus zusammenarbeiten?
2: Naja, wirtschaftliche Schäden haben natürlich alle Airlines, die, sagen wir nur, Richtung Russland fliegen, weil sie jetzt alle einen Umweg fliegen müssen. Das ist schon mal bei jedem Flug ein paar hundert bis zu ein paar tausend Dollar, hat irgendein russischer Luftfahrtexperte ausgerechnet. Also das sind schon wirtschaftliche Schäden, die da auf die Airlines zukommen, weil man eben jetzt ein Land umfliegen muss. Also, Aber ob das jetzt so gewaltig ist, dass man deswegen darauf verzichten kann, das glaube ich eher nicht.
0: Mhm. Jetzt mal eine Verständnisfrage, wieso sind denn eigentlich mehrere große österreichische Unternehmen oder westeuropäische Unternehmen so eng mit einer Diktatur oder einer Quasi-Diktatur wie Belarus verbandelt?
2: Naja, also das Engagement der österreichischen Unternehmen hat schon eine längere Geschichte. Die waren eben auch schon vor längerer Zeit da. Es gibt ja auch das Sprichwort oder den Satz Geld stinkt nicht und äh, <lacht> es ließ sich eben auch gut Geld verdienen. In dem Land. Und deswegen hat man dort Produktionen aufgebaut und war dort aktiv.
0: Denkst du, die jetzige Situation könnte etwas daran ändern?
2: Naja, klar. Es wird auf jeden Fall jede Firma auch überlegen, wie groß der Image-Schaden ist, den man hat, wenn man dort drin bleibt und wie groß die wirtschaftlichen Gewinne sind. Weil natürlich auch Belarus wurde von der Krise schwer getroffen, ist... Seit Jahren in einer wirtschaftlichen Krise. Und man muss natürlich immer sehen, wie groß die Gewinne noch sind, die man in dem Land erzielt und welche Verluste man dadurch erzielt in anderen Ländern, wenn man in Belarus aktiv ist. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass der eine oder andere doch umdenkt.
1: Ja, Blicken wir noch auf internationale Ebene. Da wird der Druck auf Belarus nun ja auch merklich verstärkt. Mittlerweile haben auch die USA Sanktionen angekündigt. Was denkst du, droht dieser Konflikt langfristig zu eskalieren?
2: Na, ich würde sagen, das war ja schon eine ziemlich große Eskalation mit dem Notlanden eines Flugzeugs. Ich glaube jetzt nicht, dass es zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommt. Ich würde es auch nicht viel weiter eskalieren lassen aus rein strategischer Sicht. Denn ich denke, die Schädigung der belarussischen Wirtschaft durch die absolute Sperrung des europäischen Luftraums ist schon eine heftige Strafe, die massive Schäden hervorruft. Und alles andere droht eben darin zu enden, dass sich Belarus noch stärker Russland zuwendet. Also Russland wird dadurch natürlich Nutznießer in dieser Situation, in dem Belarus absolut umkehrt und Richtung Russland schaut. Aber natürlich, ich denke, es handelt sich, um das nochmal ganz klar zu sagen, es handelt sich um einen Verstoß gegen das Chicago-Abkommen, also gegen die Konvention zum Schutz des Luftraums. Und damit kann man den belarussischen Luftraum eigentlich vom internationalen Luftverkehr abschließen. Das ist natürlich schon, wenn man das konsequent umsetzt und also auch Fluggesellschaften aus Russland, aus China zwingt, wenn sie nach Europa wollen, nicht über Weißrussland zu fliegen, weil diese Maschinen dann nicht ja, abgefertigt werden, dann bedeutet das natürlich schon auch eine gewaltige Schädigung für Belarus und sollte auf jeden Fall zum Nachdenken anregen.
1: Ja, wie es nach diesem heftigen Eingriff in den Flugverkehr von belarussischer Seite weitergeht und ob die heftigen Sanktionen womöglich auch die Freilassung von Roman Protesevich erreichen können, das wird sich erst noch zeigen. Vielen Dank, André Ballin, für diese Einschätzung. Gerne schön. Wir sind gleich zurück.
0: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen, und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard, der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen auf Abo der Standard AT. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens: Die türkis-grüne Koalition ist uneins über nächste Öffnungsschritte. Bundeskanzler Sebastian Kurz nannte den 17. Juni als Datum und wurde dafür zunächst von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein hart kritisiert. Allerdings hält dieser nun weitere Lockerungen schon am 10. Juni für möglich.
1: Mückstein kündigt weiters für Freitag eine Impfzulassung für Jugendliche an. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA werde am Freitag darüber entscheiden, knapp 400.000 Personen zwischen 12 und 15 Jahren könnten so bald geimpft werden.
0: Zweitens, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen die türkise Justizsprecherin Michaela Steinacker aufgenommen. Eine Hinweisgeberin hatte behauptet, Steinackers Tätigkeit bei der damaligen Raiffeisen Evolution Project Development GmbH habe als verdeckte Parteispende des Raiffeisenkonzerns an die ÖVP gedient. So soll Steinacker in einer nicht dem Arbeitsumfang
1: entsprechenden Höhe entlohnt worden sein, obwohl sie tatsächlich beinahe ausschließlich für die österreichische Volkspartei gearbeitet habe. Um weiter ermitteln zu können, muss der Immunitätsausschuss des Nationalrats allerdings einer Verfolgung von Steinacker zustimmen. Der Antrag hierzu ging diese Woche an den Nationalrat.
0: Für Steinacker gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Die Ermittlungen befinden sich in einem sehr frühen Stadium, hieß es.
1: Drittens. Bei einem Extremmarathonlauf am vergangenen Wochenende in China kamen 21 Läufer ums Leben. Acht weitere mussten ins Krankenhaus gebracht werden.
0: Ein Unwetter und ein massiver Temperatursturz hatten die leicht bekleideten Athleten völlig überrascht. Viele Läufer verirrten sich in dem streckenweise steilen Gelände, brachen unterkühlt und entkräftet zusammen. Über Handy riefen Teilnehmer verzweifelt um Hilfe.
1: Rund 1200 Helfer waren im Einsatz, um die 175 Teilnehmer des Marathons zu bergen. Die Temperaturen sanken innerhalb kürzester Zeit drastisch. Kommt in die Berge, um die Leute zu retten, schrieb einer in einer Textnachricht. Zu viele frieren und haben sich verlaufen.
0: Und viertens, die Eurofighter-Piloten des österreichischen Bundesheeres trainieren ab heute Dienstag für rund zwei Wochen wieder Abfangmanöver im Überschallbereich. Pro Tag sind jeweils zwei Überschallflüge in der Zeit von 8 Uhr bis 16 Uhr vorgesehen. Um den Geräuschpegel möglichst gering zu halten, wird in großen Höhen geflogen und zur Reduzierung der bodennahen Schallausbreitung werden Maßnahmen getroffen, betonte das Bundesheer.
1: Auf gut Deutsch heißt das aber nicht wundern, wenn es in den nächsten Tagen knallt. Ausgenommen sind dabei Tirol, Wien und Vorarlberg. Diese Gebiete werden nämlich nicht überflogen.
0: Haben wir nochmal Glück gehabt. Ja. <lacht> Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der derstandard.at. Um keine Folge vom Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung und vor allem indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Und wenn
1: Ihnen unsere Arbeit gefällt, dann schreiben Sie uns gerne eine nette Rezension. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie am besten an podcast.derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Ich bin Scholz-Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.
0: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen